0: Ons gesels vanavond in geestesgezondheid oor een baie hartseersaak. Ons het verlede week begin oor ouers wat hulle kinders aan die dood afstaan en vanavond gesels ek met Sonja Smith. Sy is ongelooflik passievol oor dit wat oor ons vanavond gaan gesels en dit is ouders wat specifiek hulle kinders verloor het, babas wat doodgeboore word of dier middel van miskrame. Sonja, baie welkom op geestesgezondheid. Goeie naanker baie dankie, dit is een om met jy te gesels. te gesels. Sonja, jy is eindelik een begrafnisondernemer. Waar kom jou passie vir ouders wat hulle kinders verloor het, dier miskraam en doodgeboortes, waar kom dit vandaan?
1: Christel, het kom eindelik al een lang pad. Ek het so'n 14 jaar ondervinding in die begrafnisbedrijf en ek onthoud daai tyd in my beginjare, het ek altyd gesê, as daar een babiekie inkomt, bring hulle vir my, ek sal hulle was en ek sal hulle aantrek. Ek het niet hierdie vreselike sachte plekkie vir babiekies en verlede jaar het ek het aan my eie lijf gevoeld toe my dochter een miskraam gehad het in haar eerste trimester. En ek werk elke dag hiermee, maar skie het dit so naber aan my kom het, ek net nie woorde gehad vir my eie kind nie. Hmm. En ek doen baie babiekies, dit is die hartseerste hardseer, deel van my werk, Maar um, ek geloof nie aan toeval nie, en ek het toevallig hier naweek gelees, dan sê ek toevallig, ek het hier naweek gelees, uh, Katinka Hyns noem dit synchroesisme, dit is as een mens jou ook vir iets, dan trek hier die rechte mense na jou toe aan in die rechte situasies, en dit is wat ek vandag is.
0: Jy het vir my statistiek gesteer, wat sê in Zuid-Afrika is daar na beraming tussen 21.000 en 23.000 doodgeboortes, dis nou in die derde trimester per jaar. Met ander woorde, dit is 60 doodgeboore babas per dag.
1: Dis ongelooflik by jou. Dis korek, en dan heel wat van hierdie uh, doodgeboore babas is waarschijnlik uh, verskuil of verskans as, as miskrame en ook as uh, aborties. Die weet dat, het, dat, die, dat die stelsel uh, bewimpel word en gemanipuleer word, om die dan as, a, as a doodgebore baba al dan nie dier die stelsel te kry. So um, ek is dieke scepties oor of die statistieke 100% akkiraat is.
0: Wat is die verskil tussen een vrou wat een miskraam het en
1: as hy doodgebore baba het? Wat is die verskil? Dit is een groot ethische kwestie waarmee ons woorstel. En, en die vraag is, wanneer begin een lewe? is dit tijdens bevrugting of as die baba se hartklop die eerste keer gehoor word of wanneer die baba die mamma lewe voel dat nou die wêreld uh, gesondheidsorganisasie erken die lewensfaktorie ouderdom as enige iets tussen 20 en 26 weke post fertilization met andere woorde na En dit betekent 22 tot 28 weke van gestasie of na die menstruële syklus. Nou in Zuid-Afrika is die definisie van levensvatbaarheid 26 weke van gestasie. So 26 weke vanaf die laatste menstruatie syklus, terwijl een stong of een doodgeboore baba na 26 weke van gestasie sterf. So, um, daar is nou nog een derde komponent wat bykom, en dit is die ou babakies wat net vier weke leef na geboorte. Dan praat ons van een nieuw natale sterfte, of een nieuw naad, wat dan doodgaan.
0: Wat word van, van daar die fetesie wat dier een miskraam uitgewerp word, en wat gebeur met die doodgebore baba?
1: Verstel, dit is die groot groothartseer waarmee ek worstel. Eerstens, een um, dokter, een medische praktisein, hoef nie een kennisgeving van sterfte uit te reik vir een doodgebore baba onder 26 weke nie. So daar is nie een doodcertifikaat nie en daar alwe kan die ouwers ook geen begrafnis hou nie. Geen ter aarde bestelling of verassing nie, want die lichaam die mag nie vrygestel word aan die familie of een begrafnis as die dokter nie geteken het nie. En dan is het want alles hang nou net af van die dokter. Die een teken die volgende en waarom te teken. So, Die uiteinde van die saak is, as dit onder 26 weke is en die dokter wil nie teken nie, want hy hoef nie te teken nie, dan word hierdie oude as asnerische afval in die verbrandingsoende verbrand, saam met geamputeerde leremate en baarmoeders en ander organe. En hierdie ding spook by my, dit, dit is net so onmenslik, dat ons moet die wetgeving verander kry. So jy wil dit moet na 20 weke toe verskui word? Ek wil nie dit moet verskuif word, dat dit in lijn is met wat, die, wat in die wereld aangaan. Die meeste lande oor is tussen 20 en 22 weke van gestatie, is die asne ouderdom. Maar ek wil dit verder vat en sê, die ouwers moet in alle gevalle, een keus hee. As die ouwer dan die babakie wil begrawe, vir verskuierredes, wat by ons later sal uitkom, dan moet daar nie, een technische protokool wees, wat dit verhoed nie. Want die ouwers, ek werk met die mamas, wat jare later nie sluit en kry nie. En kan nie oor dit kom nie, want daar is nie een lijfie nie. Daar is nie een grafie nie, daar nie assies nie.
0: Sonja, ek en jy gaan specifiek praat oor, oor die emoties wat door ouwers gaan. Want soos jy sê, jy het ongelooflik paie te doen daarmee en jy sien wat die invloed het op ouwers het. Ek wil vir jou as luisteraar uitnoem ons saam te gesels. Jy is welkom om een SMS voor ons te stuur. Misschien het jy een vraag aan Sonja. Jy kan dit stuur. 33343, dit is ons SMS nommer, 33343, dit gaan jou 1 rand 50 kost, of jy kan een gratis e-post stuur via ons webwerf, rsg.co.za. Jy is ook natuurlijk welkom om te skakel atelier toe, 089 1163. 04553 9 Misschien het jy dit self in jou eie live gevoel en wil jy dit graag met die ander luisteraars deel hoe jy dit hanteer het 08 9 1, 1 0, 4, 5, 5, so, hoor altyd van die sterke band tussen een ma na kind Maar is dit al werkelijk band tussen 'n moeder en een ongebore kind en, en hoe ontstaan hierdie
1: onzichtbare band? Toe stel dit begin eindelijk met een gedachte Die oomlik wanneer die mama begin fantaseer oor hoe sal dit voel om een mama te wees. Die oomlik wat sy die geboortebeperking stop, dan al begin daar een connectie. Die Engelse praat van een attachment. Maar om een baba te beplan, moet weendig een vereiste vir hierdie onzichtbare band nie. Dit bespoedig wel die proces. Want dan volgt die swangerskap toets en die bevestiging dat sy wel swanger is wat natuurlijk wees daar baie vroeger plaas vind as in die verlede, soms met die thuis swangerskap doet. En dan kom die so naar, een 3D, een 3D of een 4D, waar jy alreeds die uiterlijke eigenskap so duidelijk kan waarneem. En nou weet ons al van vroeg af, is dit een sientje of een dochterkie, en ons sê vir allemaal, want ons al moest nou weet wat sy kleeg gekenk om te koop, en die baba krij een naam, dit baie belangrik. Ons hou een oe oeie vaarsteen, en ons bederf vir die ampermama, Maar die reaksie van die ander kinders in die gezin het ook een uitwerking op die band. Want al die dinge vind voorgeboorte plaas en die mama het bepaalde verwachtinge. So die mama sy, sy, sy verband of sy, sy band met die kind word eindelijk in drie taken opgedeel. In, in die eerste trimester ervaar sy die baba as een met haar. Dit is nie amper net een verlenging van haarzelf, amper soos nog een orgaan. Het is nie aparte entiteit nie. So kyk nie die sterk band wat alreeds daar bestaan. En dan in die tweede trimester traak ons van differentiasie. Um, daar is iets anders binnen in haar. Sy, be, sy beleef dit, want sy voel die lewe. Maar dit is anders een orgaan wat wegharklip, wat nou te groot begin raak. En dan tydens die derde trimester is het haar taak om gewoon te raak daaran dat daar nou scheiding gaan moet plaatsvind tussen haar en die baba. Sy gaan nou hierdie hierdie geheel, hierdie eenheidsgevoel, gaan sy nou moet verloor en afstaan. En dit is haar taak, wat dan voltooi word wanneer sy kraam. En dan eers begin die emotionele werk, want sy moet nou vrede maak met hoe, hoe hierdie babiekie lyk, like, en hoe sy gedink die baba gaan lyk. Like. En dan ees aanvaard sy al moederskaprol en sy raak geheg aan die baba, die aanraking en versorging, en um, so vorm hierdie specifieke bandant tussen 'n moeder en die kind, wat vir altyd daar sal wees, tot aan die einde van 'n levens. So
0: Sonja, sal so jy sê dat een ma wat al baba verloor in die eerste trimester, tweede, derde of selfs nie in verloor dat hulle verskillende emoties beleef?
1: Of is dit ja, maar vir allemaal die selfde? Nee, daar is verskillende emoties en die rede daarvoor is dat daar een groot onderscheid is tussen een vroeg zwangerschapsverlies, kom ons sê die eerste en die tweede trimester, wat dan die miskraam is en die doodgeboore baba aan die ander kant of die neonatale dood. Die groot verskil is dat in die geval van die doodgeboore baba is daar een lichaampie, een lijfie of dat is foto's van die lijfie en om te rau oor een baba wat vroeg in die termijn doodgebore word, die sy bestaan nie eerst erkend word door die samenleving nie, is soveel te meer gecompenseerd, want daar is nie een lichaamte om te visualiseer nie. Hmm. So die, die doodgebore baba, of die baba wat een paar uur geleef het, kan die mama sien, sy kan hom vasthou, sy kan foto's neem, dat is een lichaamte waar hulle kan heg, amper een prominente herinnering, En um, interessant, dat die, wanneer die baba in die laaste trimester van zwangerskap sterf, is die eerste fase van rauk baie meer intens. Maar hulle beweeg baie vinniger na die tweede fase waar tydens hulle hulle levens moet herorganiseer. Die proces vind baie vinniger plaas as die ouders wat miskrame gehad het.
0: Ek wil gaan kijk na 'n SMS vraag wat hier gekom het. Die sal luister al wat vraag wat die oorzaak van 'n miskraam?
1: Die oorzaak van een miskraam, daar verskye, um, jong vrouwe is, is baie meer vatbaar daarvoor, maar die oorzaak is dikwels genetisch. Dit kan dat wees, um, een ernstige gebrek in een bloedlijn, of het kan een virusinfeksie wees wat gepaard gaan met hoogkoos, of dit kan duitse masels wees, jy weet enige snaakse ander infeksies, maar die belangrikheid is om te besef dat een miskraam is niemandse skuld nie.
0: Tjoh, baie belangrik wat jy sê. Ek wil gauw ons moet kyk na die rol van die pa. Ek meen, hy dra toch nie die baba ken nie. Sou daar een nauw band tussen hom en die baba ook wees?
1: Ja, die papa is op die hele temal een ander uh, weise betrokken, want papa is, is die ou wat in die gereedmaak fase is. Hy moet die baba bed opslaan en die babakamer uitverf en rakies opzet. Maar hy wonder, hoe gaan hy nou vir hierdie nieuwe gesin van hom sorg? Hy het bepaalde verwachtinge en soos wat hy allo meer intens betrokken raak by sy vrou, sien hulle saam uit na die nieuwe fase in hulle levens. Interessant dat waar die papa die minste geheg is aan die fetus in die geval van een miskraam, is sy gehegtheid baie, baie sterker tijdens die neonatale dood. En ek het dit beleef. In die tyd wat my, my tweede kleinkind in ICU geleed, net na geboorte, het ek gesien hoe groot, sterk manne, man, dat lyk sys rap die daar uitstap, en hulle huil sys klein sienkies. Want ons moet onthou, die papa het nou intussen opgevang met die, met die band en hy het interaktie gehad met die kleinkie Dalk, was het nog aan die baarmoeder, hy kon Dalk met sy hand op haar maag gevoel het, hoe skop die baba, hy het met die baba gesels en muziek gespeel, hy het ook bijgestaan met die geboorte en die babiekie vastgehou, ek sien dees daar die pappas dra die baba ook na die broeikast toe, en dan sterf die baba, so die pappas, hulle lyk maar net uiterlijk so sterk, maar aan die binnenkant, is het vir hulle baie
0: erg. Ek krijg nou hier die SMS van die luisteraar wat sê, sê my hoe staan die man die vrou by as dit gebeur? Wat kan ek en moet ek as man doen? My hart gaan uit na die vrou wat het moet deurgaan, de schart wat die SMS steer.
1: Sjoe, dit is baie moeilik, omdat die man en die vrou so absoluut verskillend rouw, vir die mama kan het ook voel, die man wijs nie sy emosie nie, sy dra alleen aan hierdie verskrikkelijke zwaar emotionele last, en sy kan daar tot kwaad word, om die papa nie doen wat sy wil hee, hy moet doen nie, maar ons moet onthou dat, vir die mama is daar, um, soveel meer verliese hieraan gekoppel, as net die verlies van die baba, dit is een verlies aan zwangerskap, dit is een verlies aan, um, een doop wat sou plaasgevind het, ons is allemaal so, 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 um, trots, as ons die dag voor die uh, preek sal so staan, en ons doop ons baba, daar die verlies aan die gevoel van, ek is nou nie meer een mama nie, so sy het nie meer die status wat sy sou gehad het in die samenleving nie. Ek denk die belangrikste is maar nie, om te weet, dat hulle mekaar moet ondersteun, en met mekaar moet praat, en sê hoe hulle voel. Laat die ene stil blij en terugtrek, en die andere een wonder, wat in, in sy of haar gedagte is aangaan nie.
0: Hier Is die SMS van, van die luisteraar wat sê, ons het ons klein dochterkie verloor op 37 weke. Ons kon haar vasthou en afscheid neem, sy is begrawe en ek en my dochter kan haar grafie besoek. Dis vier jaar later. Hoe belangrijk is dit, dat as jy een doodgebore baba het en, en jy het fysische lichaampie om vasthou, Baie mense sê, jy moet dit nie doen nie, en anders sê, jy moet dit juist doen. V wat denk jy, Sonja? Jy bedoel,
1: um, om een begrafenis te hou?
0: Nee, die begrafenis, as jy fysisk nou die leifie het, en die baba is gebore, maar hy is doodgebore, moet jy die doie leifie vasthou om berusting te kry, of is het beter om, om het nie te
2: doen nie?
1: verseker, verseker moet jy die lijfie vasthou, so, so lang as wat jy kan. Ons krijt baie, um, ek vind dit dageliks waar die familie en die naaste vriende probeer om die mama weg te hou van die baba wat dood is. Maar Bram Klopper wat een baie bekende is op die gebied van Ruismaard, sê ook een begrafnis en wanneer die mama die lijfie vasthou, sy gee erkenning aan die baba as een persoon en die werkelijkheid dringt dan baie sterker tot haar dier. Um, Mense, mense dink hulle beskerm die mama, dier te sê, moe die baba sê nie, moe nie die baba vasthou nie. Hulle hou hulle tel, selfs weg van die begrafnisreelings af, want hulle wil die mama beskerm ten die pijn. Maar die teenoorgestelde is rechtig waar. Um, ek verkies dat die mama en papa bijvoorbeeld self die begrafnis moet al moet ek hospitaal toe gaan en daar saam met hulle om die bed gaan sit, dan doen ek dit. En dit is so belangrijk dat die mama die babakie uh, aanraak. Self-but, self-unpack, self na die dood. En foto's, ek kan nie die belangrikheid van foto's genoeg beklem toe nie. Dat is OC-instantie met die naam van Now I lay me down to sleep. Wat professionele fotografe is, wat absolute toe vorm, en wanneer een baba doodgebore is, dan gaan die mense vrijwilliglik uit hospital toe en hulle neem uh, professionele foto's soos wat hulle sou geneem het van die pasgebore baba wat leef, en dit is die kostbaarste besitting vir die ouwe paar, want daar so minne herinneringe, en foto's, 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 ek wens in alle hospitale is daar een kamera, en as hierdie babakies doodgeboore word, laat hy foto's geneem kan word.
0: Jy luister na geestesgezondheid. My naam is Christel en my gast vanavond is Sonja Smith en ons gezels oor doodgeboere babas en ook ouders wat hier miskrame gaan. Kom ons kyk, gaan ons een telefoonoproep of twee RSG, goeie naand.
2: Goeie naand. Ja. Um, goeie naand, dit er selfvermaak wat praat. Um, ek wil my inbouw op julle program. Um, ek was ook een mama wat my babetjie verloor het op 22 weke. Um, het was baie onverwachts geweest. En ons het nie geweer dat daar enig iets fout is met die babiekie nie. Op die ouweend um, is ek dier een normale kraamproces. En ons babiekie kon het nie maak nie, want die babiekie op 22 weke is nog nie levensvatbaar genoeg om dier die kraamproces so um, te gaan nie. Hmm. So, op die ouweend van die dag um, het die rouwproces wat dier mens moet werk veroorzaak dat ek ook um, depressie gekry het, nogal erge depressie gekry het na hierdie um, geboorte ervaring. En op grond van dit het ons organisatie begin, ek en een vriendin van my, um, Luzanne Nabel, juist om mamas te help, wat waardoor miskrame of stelgeboortes gaan. Um, dit is nogal een baie moeilike ding om um, ondersteuning te krijg, vooral in Zuid-Afrika, voor ouwers waardoor hierdie onerkende verlies werk. Ek wil rechtig vir mamas wat al buiten is wat luister vanavond of vir ander familielere wat luister sê, gaan soek inlichting. Weet net, laat jylle hierdie mamas rechtig moet ondersteun, dit is een echte verlies vir hulle. Dit nie iets wat net sommer gebeur en net sommer achter die rug gesoet kan word nie. En Dit vind ek baie keer baie maanden vir, vir, vir die mamas en ook die papas om daardoor te werk. Dit ook nie iets En um, dat jy geduldig moet wees met hierdie mense en rechtig met hulle 'n pad moet stap van jou word, so dat hulle aan die ander kant kan uitkom.
0: Rochelle, jy sê nou, jy het nie die ondersteuning gehad nie, en soos ek kan afvlaai, jy bied juist vir ander ouwers ondersteuning. Voel jy dat mense bloot net nie daar oor praat nie, of dat mense man nie dink, ach, dit was nog nie een lewekie gewees nie, so, dit is nie so erg nie?
2: Ek dink daar twee reders. Een is, um, mense praat nie in Zuid-Afrika vreselik daar nie. Soedra mense achterkom, ooma, jy het een miskraam gehad, dan kom daar soveel gesprekke uit van ander ouers en ander mamas wat het ervaar het. Maar niemand praat openlik daar oor nie. Um, en dit maak het baie moeilik dan om met hierdie rou en hierdie seer in jou rond te stap en um, recht geanteerd te word dier die publiek. Die ander ding is, ouders wat nog nie daardoor is nie, het nog nie die inzicht om hierdie situasie sensitief te anteer nie. Baie keer sê hulle, oog, maar jy was nog nie baie ver gewees nie, of jy sal gauwees zwanger word, of moet nie worry nie, man, um, dit, um, dit gebeur met soveel ander mense, maar hulle besef nie dat die inpak van hulle woorde so seer maak vir iemand wat dier daai trauma is nie. Hmm.
0: Vertel my gauke van die organisatie, hoe, hoe kan mense by julle uitkom om met julle daar te gesels?
2: Ons het ons organisatie baie onlangs gestig, ons is stans bezig om ons webwerf te finaliseer, sy naam is My MyMiscram, dis een woord www.mymiscram.co.za um, Op hierdie stadium is hy nog nie laat nie, hy gaan so tegen die 5e september online wees, maar ons het so lang een Facebookblad sy wat ook is my miskraam een woord, en daarin gee ons vir mense klomp inlichting oor wat ervaar jy as jy miskraam gehad het, wat is die rouwfases waardoor jy gaan, hoe ondersteun jy familielede, hoe ondersteun jy gesin of een collega, um, tekens van depressie, um, allerhande inlichting wat jy kan handig vind, um, so Sonja sê ook, hoe beplan mense begrafenis, jy het nie gedinkt jy gaan ooit jou babietje moet begraven nie, en eeuweskeelig het, het jy nog nooit die begrafenis gereel, nie, en jy moet jou eie kind die begrafenis heel. So daar soveel vraag, en soveel uh, onzekerhede in die tijd, jy weet nie wat die wetelike aspekte in Zuid-Afrika om dit te doen nie. Um, so daar is klomp belangrike inlichting wat op hierdie wetwerf is, um, so jylle moet ons nie kans geel dat ons die laatste uh, toetsing doen, maar hy gaan binnenkort online wees, en ons wil rechtig mense aanmoedig, Om, om so lang op ons Facebook-bladseid te gaan, en te gaan um, contact maak met ons, en selfs um, vir ons in contact te sit met ander mamas, wat, wat dier hierdie moeilike proces gaan, dat die mamas mekaar kan begin ondersteun in een netwerk. Rochelle, baie dankie dat jy
0: geskakel het. Baie dankie. Sonja, Rochelle het een genoem van, van mensensreaksie te noor iemand wat die kind verloor het, hier om te sê ach, jy nog jong, het sal weer gebeur, jy sal makkelijk zwanger raak. Is dit maar oor die algemeen hoe mense somtijds optreen, en wat Maak jy as
1: iemand dit vir jou sê? Ja, dit is eindelijk hartverskerend. Um, mense dink hulle troost, maar hulle sê die verkeerde, onsensitieve dinge, en dit, dit benadeel die mama, dit maak dat sy nie uiting wil gee aan haar rau nie. En um, ek dink rechtig, mense moet liever maar, maar niks sê, as hulle nie weet wat om te sê nie, en maar net een drukkie gee, of net sê, ek is daar vir jou praat, ek, ek sal luister, praat net die oor. Het is belangrijk dat die mama moet praat en sy moet huil
0: en sy moet rouw. Jy soos een SMS wat deurgekom het van een luisteraar wat sê, ek het my eerste baba op 22 weke verloor. Dit was my baie erg. Maar, ek het ook my enigste dochter op 21 jaar verloor. Dit is baie erger, want ek het my dochter geken, so sê Anna.
1: Jo, dit kan... Ek, ek verstaan, ek het begrip dat dat anders so sê, maar het kan ook wees dat sy met haar 21-jarige dochter wat gesterf het, die vorige rou uh, weer uitgehaal het en dat sy nou dubbeld gerou het. So die die, die, die babakje wat dood is, sowel als die dochter, dat sy dit alle jare dat ek onderdruk het en toeskiel ek voel dit va asof dit nou baie erger is.
0: Jy is so macht om vraag wat deurkom, deur ek gaan kyk het ons pas soveel as moeilik uitkom, vir ons SMS se doen nie, soos nog een klomp oproepen, RSG, goeie naand.
3: Goeie naand. Ja. Goeie naand. Ek sal, uh, goeie naand, ach man, jylle neem my vanavond, 28 jaar terug, ek het uh, tweeling verloor op 28 uh, weke, hulle het so'n um, dag gelewe, My man het saam met hulle gegaan en um, toole hulle, hulle nou geneem het om, om op die ventilator gesit te word. En ek wil vir julle sê, dit is een ongelooflike traumatische ondervinding. Dit is een ondervinding wat na 28 jaar nog steeds vir my, nou laat julle pla, pra daarvan, nog steeds net so helder voor my is. En um, uh, dit het absoluut ons leven verwoes. My man het posttraumatische stress opgedoen. En dit het geluid na echtscheiding en dit het absoluut uh, net ons leven verwoest. So, dit is baie ernstige saak hierdie en um, mes, mes, ek dink nie, mens kom ooit rechtig daar nie. Hmm. Dit is maar al wat ek wil sê, dit is, dit is een moeilike ding.
0: Baie dankie dat jy geskakel het.
1: Baie dankie. Dankie, tot ziens. Sonja, wil jy kom daar lewe? Jo, ek, dit, dit sê, dit sê eintelik alles nie, dat het hierdie meest onerkende verlies is, die samenleving, acht het nie eers as een leven nie, en vir 28 jaar. Ek het die invloed wat het op, op hulle levens gehad het. Um, ek wil graag net ook iets sê oor, oor skadierou. Um, dit is nou die dove pijn in jou hart, op die herdenking van die verwachte bevallingsdatum, of op die verjaring van die sterfse datum. Dit die trane in die hartseer en die gevoel van intense leegheid. En skadierou, nie daar met me gepraat van die tweeling, maar skadierou krij mens vooral wanneer een van die tweeling sterf. Weer eens is daar hierdie samenswering van stilte, ons praat nie daar nie, en die mama het geen ondersteuning nie, want amal sê, jy moet dankbaar wees vir die ene wat lewe. Maar dis nie wat sy wil hoor nie, sy is hart sê, want sy het die baba verloor. En in die tweede geval van skadi rou is die medische ingrijping waar daar ernstige genetische of dat medische redes is waar die beëindiging van die zwangerskap moentlik rechtvaardig. Ook in die geval krij die die mama nie genoeg samenondersteuning en een geleentheid om te rou nie.
0: Gepraat van Skadi Rau, is een SMS wat deerkom van iemand wat sê, hoe kom ek ooit oor my miskraam? Ek het baba in die eerste trimester verloor, ek was ok, maar nader aan die duwdeid het als te veel geraak en ek het so kindige gaan sien. Ek het net pas oor als gekom, maar daar verloor my vriendin haar baba en ek beleef als weer van vooraf. Is dit ook een mate van Skadi Rau?
1: Ja, ons kleid het vooral um, kort na een miskraam, wat een mama rechtig waar een sociale geleentede vir my, waar daar ander mamas is wat zwanger is. Um, ek dink nie, mens kom ooit daar oor nie, om die vraag te beantwoord. Ek dink nie, leer maar net om met daarmee saam te leef. Maar jy sal nooit, nooit, nooit oor een miskraam kom nie. Dit sal vir altyd deel van jou blij, soos wat die uh, mama so pas bevestig het, wat 28 jaar later dit onthou was of het gister was.
0: Hoe gau moet die mens weer probeer om swanger te raak? Ek weet baiemaal, ons het nynna gepraat oor wat mense vir jou sê, Thomas en jylle sal swanger raak en alles. Maar hoe gau is te gau om te besluit ons probeer weer?
1: Ek was saam met my dochter toe uh, ons die gynekoloog gaan sien het na haar miskraam, en die dokter het, het baie duidelijk laat verstaan dat op n fysiologische vlak moet sy minste twee normale menstruatiecyklusse deurgaan voordat sy weer daaraan dink om zwanger te raak. Ek dink net ook, het is belangrijk om die, die kind wat jy verloor het, een naam te gee. Uh, Bram Kloppers sê ook in sy CD gesprekke oor rouw naam, miskraam, jy moet nou nie die naam bere, wat die kind sou gehad, het net vir die volgende ene gee nie. Het is belangrijk dat, dat die oukie wat jy verloor het, sy gerechtmatige plek in jou gesins um, hiërarchie het. As jy bijvoorbeeld 'n baba, jy tweede kind verloor het op 38 weke, dan bly dit vir altyd jou tweede kind. Sou jy weer swanger raak, dan is het eintlik jou derde kind. Hmm. Jy het nie twee nie, jy het drie. Ja. Waarvan die een dan dood is. Daar is geen gehuin aan. Goeie naand, Kristel, dit is Riesel, want praat, goeie
4: Sonja, dit is hier ek ons ontmoet. Sjoe, um, dit is lekker om jou te ontmoet, Riesel het met jou vroeger gepraat sy het van my as kinder. Dit is my voorraag om in te skakel. Um, ek is een berader, jeugdwerker, en ek het Riesel met jou my miskraam gespug, en ek het jou twee jaar terug hier in my miskraam gegaan, en as gevolg van dit het ek organiseringstel, of ondersteunings stelsel basis begin. En my die tydperk verloop het, het me te veel vrouwens doen gekry, wat so sikkel om oor een miskram te kom, wat so sikkel om dit te verwerk, want hulle verstaan nie wat emosieneel met hulle gebeur nie, hulle verstaan nie dat hulle moet rauw, hulle verstaan nie dat daar, hoe sal ek sê, dat daar een rauw moet verloop nie, en die hartje van alles is, die samenleving laat hulle nie altyd toe, om te rauw, en om behoorlik te rauw nie, want amal sê sê jou, ach nee, dit is okay. gaan staan op, en gaan aan, die leven gaan aan, die wereld hartle voorbij hou, en die mama sikkel, om, sikkel verskirtlik, om bij te hou, want hulle hart, die basis achter gebleid, toe hulle dier hierdie ongelofelike veerfase beleef het.
0: So denk jy, dis meer, dat die samenleving verwag, mens moet net aangaan, die mamas wil nie noodwendig, mamas en papas wil nie noodwendig nie, maar is alf so asof die samenleving verwag jy moet.
4: Dit is, dit is precies die situasie, weet jy, ek het met die dame te doen gekry, wat vir my in soveel woorde gesê, 7 maanden na het sy, aan uh, um, uh, hoeveel weke was om dit omdring, ek dink het was 24 weke swangerskap wat verloor het, het haar familie, haar directe familie van gesê, ach nee man, dis nou tyd, kom oor dit, die leven gaan aanstaan op, jy moet nou alkaan wees. <laughs> en sy het so gesikkel, sy het so ongelooflik geworstel, want allemaal verwacht van haar om op te staan en aan te gaan.
0: Ek het verlede week met, met Jaan gesels oor, oor ouwers wat hulle kinders verloor en ons het, ons het gepraat en sy het genoem dat in elke geval vat dit ouwers verskillende lengte van tydperke om oor die rouwproces te kom. Ek neem aan, dis die selfde met een miskram of, of een doodgebore baba as ek krijg.
4: Dit is basis precies die selfde. Kijk, in die, die veelkunde veld, word al gepraat van middag meer 5 rouwfase. Nou, elke fase vind nie plaas in die precieze selfde volgorde nie. Maar, jy moet tenminste een van hulle beleef, voordat jy waardlik oor die hele proces kom. Nou, partijmense, hoe sal ek sê, ervoor het vinniger vir partij van het langer, en dit hang nogal baie af van jou persoonlikheid, jou, die type mens wat jy is, um, jou omgeving, verskridbaar, want so baie mense, wat nie positief ondersteuningsdafel is nie, haak absoluut vast by die depressiepunt van die rouvase. Mm. Hulle sikkel om daar te kom. En dit is een ongelooflike um, taboe onderwerp wat jy vanaan nie sal so aanraak, want die samenleving wil nie daar praat nie. En dit maak dit baie moeilijk vir die mama om behoorlijk door die rouvase te beweeg. En nie met die mama nie, maar die pa ook. Daar so baie paas wat sikkel met precies die safte emoties, wat sikkel om dierwe te kom. Want alhoewel hy nie die babkie gedraai en siesies in sy life gevoel het nie, is dit sy vrou en sy kind, mm. wat hy kon beskerm het nie.
0: Jo, verskrikkelijk dankie dat jy geskakel het hoor.
4: Die start, hier is ongelooflik wonderlik wat jy doen, die wereld moet weet, ons mag hier oor praat, en dit is ok, daar is niks verkeerd as dit met jou gebeur nie. Ons moet net hier oor praat.
0: Sterkte, dankie hoor. Sonja, is oos iemand wat vraag, kan een vrou drie tot vier keer miskrame hee, en wat veroorzaakt dit?
1: Ja, dit, dit kan gebeur, ek weet van vrouens wat tot zes miskrame gehad het, en, hm. en daar is statistiek, ek rek na net nie voor my nie, wat sê, wat is jou kans, as jy twee of drie gehad het, wat is jou kans op zedere miskrame? Ongelukkig in die realiteit van die, die lewe gebeur dit, Ja, Die kans, die kans is baie skraal dat iemand wat 1 miskraam gehad het, weer 1 sal hee. Maar hoe meer miskraam jy het, hoe groter raak die risiko dit is. So.
0: Maar hoe aanteer mens dit? Hoe maak jy as jy nou 5 of 6 keer elke keer door die absolute trauma moet gaan?
1: Ek dink dit moet verskrikkelijk wees. Um, ek het nou onlangs een begrafnis gedoen van 'n babiekie en, en die mama's iterus het geskeer tydens die die doodgebore baba, sy geboorte, en sy moet sy noties direct in die kry, en nou is het so uitgegaan naartoe, want die die sal ook nooit weer kan zwanger raak en kinders kry nie, so dit, dit is nou een van die groot hartseer, is, is die mense met die baie miskrame.
0: Ek dink dit is wonderlijke werk wat jylle doen, en dit is fantastisch om te weet, dat, dat jylle die boodskap wil uitbring, en mense hier oor laat praat, want ek dink voor baie lang is daar nie gepraat hier oor nie.
3: Het baie
1: waar, um, ek het nou veral ek doen baie daar aan wanneer ek een babae kie uh, vir begrafnis doen, of mense werkelijk weet waar die redie ouders nou moet gaan. Want die dille moet nou met leaar in huis toe gaan, nummer 1. En wat gebeur wanneer hier die mama ontslaan word? Daar is een wat gewag het vir een babae En... Die babakamer moet nou mee weggedoen word, die baba weet moet opgeslaan word, en wat van die geskend is, van die ooievaar steen, moet sy dit teruggee, of moet sy dit bere? En die echte vir my is altyd op die derde dag, as die mama sal weg, die proces. en dit gaan nou nie automatisch stop, omdat die babakie dood is nie, dit is gaan verandig traumatisch, en nou moet sy pillen drink om hierdie melkies te laat weggaan. Ja. Dus dit is rechtig waar um, ons wat praat, dit is wat julle sê, dit is nog altyd hierdie achtertoe dere, ons mag nie oor praat, nie onderwerp, en dit betekent dat die verlies absoluut nie erkend word nie. ‘n miskraam word nie eers beskou as een leven nie.
0: Is nog een SMS wat deerkom van, luister wat sê, Ek het ook 28 jaar gelede my skraam gehad op 10 weke. Dit was verskrikkelijk om dit te ervaar. To die duwduid aangebrek het, was ek in die toestand van hartseer en rouw en verbittering oor my verlies. Ek herdenk al 28 jaar elke jaar die duwduid van hierdie babakie wat ek nooit gehad het nie. Niemand kan een mama's hartseer verstaan wat die lewekie verloor het nie. Die lewe gaan aan, maar jou groot verlies sal altyd daar wees
1: en dit is so waar, dit is nou daar gat in jou hart, wat vir altyd daar sal wees. Ek wil nie het noem, um, oktober maand, wat nou om die draai is, is bekend as die Ek gaan dit in Engels sê, dit is die International Pregnancy and Infant Loss Awareness Month. En doos oor die wereld, dit is dat Zuid-Afrika so achter is, want wereldwijd het hulle hierdie organisaties en hierdie steengroepen en hierdie wetverwe van mamas wat miskrame gehad het. Maar Rochelle is die eerste wat ek van weet, wat werd die initiatief neem om miskrame aan te spreek. Nou op 15 oktober elke jaar word het wereldwijd herdenk as die dagval op ons erkenning gee vir alle zwangerskapverliese en alle baweities wat gesterf het. So, um, my miskraam is, is ek nou van Sonja's met begrafnisgroep en Legacy Parks in Stellenbos. Dit nou die, die eerste groen begrafplaas in die land. Ons is bezig om een funksie te reoel, een herinneringsdag op 28 oktober hierdie jaar. Het is een zondag en dit gaan 11 uur plaasvind by Legacy Parks, uh, Wiesenhof daarna by Stellenbos. En ons wil allemaal uitnooi, vooral in die weeskaap, om die dag samen te kom doorbring. Ons gaan een boom plant, en aan hierdie boom gaan dan strikies wees, met elke kindse naam, wat as gevolg van een miskraam, nooit, 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 hulle oogies op die aarde oopgemaak uh, het nie. Als stap is, daar is een pikniekterrein, dit is rechtig waar, een prachtige plek, en ons wil die eerste van hierdie soort, in Zuid-Afrika, wil ons dan sondag 28 oktober, by Wiesenhof begin, en daar wil ons graag, probeer om dit een jaarlikse instelling te maak en ons wil dit nationaal doen. En so moet die woord spraai en so gaan ons mekaar help en mekaar ondersteun.
0: Ek dink is wonderlik, dankie dat jy aan die mense een stem gee. Sonja, net gauwe jou webwerf.
1: My webwerf is www.sonjasmith koppelteken funerals.co.z en ek het een baie interactieve Facebookblad, Sonja Smith Funeral Group, um, en daar gee ek baie Uh, advies en gedagtes en skakels en specifiek uh, gemik op mense wat meer wil weet oor hulle rouwproces en waar om te gaan aanplop verhulp. So mense, baie welkom om daar aan te sluit en met my contact te maak, my e-post is Sonja, s o at, en dan is het S-S-F-G ek gaan om verneer te sê Sierra, Sierra, Vakstraat, golf dat sê ou, dat weet ei, en as het lief, allemaal wat miskrame gehad het, wat weet van vriendinnen wat miskrame gehad het, maak met my kontak, ek sal baie graag met julle wel gesels.
0: Baie dankie vir vanavond, Sonja.
1: Dankie kristel ek hoop ons geleendheid krijg. Absoluut, goed gaan met jou oor.
0: Dankie, tot ziens. Dit was my gast dan vernaamd Sonja Smith, met wie ek gesels het, en dit was oor Hoe jy, hoe jy oor die rouwproces kom, en hoe jy die reg het om te mag rouw, as jy een miskraam beleef het, of as jy een doodgebore baba het.